0: Je crois qu'on peut dire qu'il arrive plusieurs fois à tout le monde, sans exception, de vouloir accomplir une bonne action, un acte désintéressé en faveur de quelqu'un d'autre. Ce peut être un tout petit geste, un témoignage de sympathie ou encore une expression d'amour grandiose. À un moment de sa vie, le roi David a manifesté le désir de construire un temple à l'éternel, mais n'a pas été autorisé à le faire parce qu'il était un homme de sang, presque constamment en guerre. Effectivement, alors qu'il est âgé, le voilà encore engagé dans une campagne militaire. Je continue à lire dans le chapitre 21 du second livre de Samuel en compressant tout au long. Une nouvelle fois, il y eut guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était « Épuisé. Un descendant de Rapha se vanta de tuer David. Il était saint d'une épée neuve et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de trois kilogrammes. Mais Abishai vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David adjurèrent le roi de ne plus venir avec eux au combat. » pour ne pas risquer de mettre le guide d'Israël en péril. Verset quinze à dix Ce descendant de Rapha ou Raphaïm fait partie de la race des géants, tout comme Goliath. Ce dernier était celui qui avait nargué l'armée israélite, et que David tua en combat singulier alors qu'il avait à peine vingt ans. Mais les années ont passé, le roi affaibli par les ans se trouve en situation périlleuse. C'est Abishai, son neveu, qui devait être bien plus jeune que lui qui vient à son secours. Suite à cet incident, les soldats prennent peur pour leur souverain et exigent qu'il ne les conduise plus à la guerre, car sa mort serait une catastrophe sans précédent pour Israël. Je continue. Plus tard, à l'occasion d'une nouvelle bataille avec les Philistins à Gob, Sibécaï tua Saf, un descendant de Rapha. Lors d'un autre combat contre les Philistins à Gob, El-Anan tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Verset 18 à 19. Il n'est pas possible de situer chronologiquement ces événements dans la vie de David. Ce Saf est lui aussi de la race des géants. Il est tué par un des douze commandants de corps d'armée de David à Gob, une localité dans les environs de ce qui est aujourd'hui Tel Gezer, à environ quinze kilomètres au sud de l'aéroport Ben Gurion qui dessert Tel Aviv. Et puis surgit encore un autre géant, toujours à Gob, à croire qu'il n'y en avait un nid dans cette bourgade. Ici on le nomme Goliath, ce qui prête à confusion avec un autre géant du même nom. Mais ailleurs, il est appelé l'Ami et était le frère du Goliath que tua David tout au début de sa carrière militaire. Donc le géant l'Ami, au pseudonyme Goliath, est mis à mort par un dénommé El Anan, qui est sans doute un oncle de David. Ces renseignements proviennent de recoupements avec d'autres textes. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Dans une autre bataille à Gath, un champion, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire vingt-quatre en tout, lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces quatre descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. Verset 20 à 22. Gath était une des principales villes des Philistins. C'est là que David s'était réfugié alors qu'il était poursuivi par le roi Saül. Parmi ces descendants de Rapha, certains avaient des anomalies génétiques intéressantes. Non seulement ce champion était un géant, mais apparemment il était très à l'aise avec ses vingt quatre doigts qui fonctionnait tout aussi bien que vin ce qui lui donnait un double avantage sur les gens normaux, ceux qui ne descendaient pas des Raphaïm, la race de géants. Nous voici arrivés au chapitre 22, presque à la fin de ce livre. Il s'agit d'un cantique majestueux composé par David et qui fait écho à celui d'Anne, la mère du prophète Samuel, et qu'on trouve au tout début du premier livre. Ces deux cantiques encadrent la quasi-totalité des deux livres de Samuel. Je commence à lire. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et en particulier de Saül. Verset 1. David a très certainement écrit cet hymne d'action de grâce vers la fin de sa vie. Il célèbre la providence de l'Éternel qui l'a délivré de tous ses ennemis. Il fait une rétrospective salutaire de sa vie et constate comment Dieu l'a guidé et protégé jusqu'à ce jour, et cela malgré ses terribles fautes. Peut-être a-t-il écrit le célèbre psaume du bon berger vers la même époque, parce qu'il résume bien, en quelques traits de plume, le long poème de ce chapitre. Je lis les premières paroles du psaume du bon berger. « L'Éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, « et ton bâton me protège. » Fin de citation. C'est sûr que ces paroles apaisantes n'ont pas été écrites par un enfant ou un étudiant en littérature, ni par un homme d'âge mûr et ambitieux, animé par le désir d'atteindre le sommet du monde politique ou des affaires. Ce psaume a été couché sur le parchemin par un roi, qui est arrivé au crépuscule de ses jours, et qui regarde en arrière pour retracer la main de l'Éternel dans sa vie. Le constat des soins attentifs dont David a été l'objet de la part de Dieu le rend confiant en l'avenir, bien qu'il soit maintenant devenu un vieil homme. Je continue le texte. Il dit ceci. « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. »« Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. » Verset 2 à 4. Ce cantique est situé entre l'histoire des combats contre les géants philistins et la liste des grands hommes de guerre qui furent au service du roi. David rend d'abord hommage à la grandeur et à la gloire de l'Éternel en utilisant toute une série de mots et d'expressions qui le décrivent en tant que protecteur. L'assistance de l'Éternel dont David a joui dans le passé et les promesses qu'il a reçues pour l'avenir repose sur qui est Dieu dans sa nature. Le vocabulaire utilisé par David fait penser aux lieux escarpés où il dut se réfugier lorsqu'il était poursuivi par le roi Saül. Par exemple, le terme hébreu traduit par « asile » et qui veut aussi dire « forteresse » apparaît à plusieurs reprises dans les chapitres qui racontent sa vie errante. David utilise ce mot pour désigner les endroits où il s'est réfugié alors qu'il était en fuite. Je lis des extraits de ce cantique. « La mort m'enserrait de ses flots et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. » Vers mon Dieu je lançai mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranle, les chancelles, les fondements du ciel se mettent à frémir, tout secoué par sa colère. De la fumée s'élève de ses narines, et un feu dévorant sort de sa bouche, il courbe le ciel et descend. Un sombre nuage à ses pieds, un chérubin est sa monture, sur les ailes du vent, il apparaît. L'Éternel tonne dans le ciel. La voix du Dieu très haut résonne. Et soudain, il envoie des flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'a retiré du danger, il m'a délivré car il m'aime. Verset 5 à vingt. À l'aide d'un style hyperbolique et particulièrement grandiose, David exprime la providence divine à son égard. Alors que sa mort était imminente à plusieurs reprises, il dut chaque fois la vie sauve à l'intervention directe de Dieu qu'il a délivré de ses ennemis parce qu'il était l'objet de son amour et de sa miséricorde. Je continue avec d'autres extraits. « Oui, l'Éternel a bien voulu me traiter selon ma justice. Il a vu que mes mains sont pures. L'Éternel m'a récompensé puisque je suis resté fidèle aux voies qu'il a prescrites. J'ai toujours ses lois sous mes yeux. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures. « Ceux qui sont humbles, tu les sauves, tu regardes les orgueilleux, et puis tu les abaisses. Tu es ma lampe, ô Éternel, tu illumines mes ténèbres. » Verset 21 à 30. La lumière montre le chemin. Dans les Écritures, c'est aussi une image de vie et de bien-être. La délivrance de David par l'Éternel a été suivie par sa bénédiction. Ce passage n'est pas l'expression d'une autosatisfaction orgueilleuse du roi, mais la manifestation d'un réel désir de plaire à Dieu en se comportant d'une manière droite dans l'obéissance à la loi divine. C'était la ligne de conduite générale de David tout au long de sa vie, mis à part bien sûr la faute grossière dont il s'est rendu coupable lorsqu'il a commis un adultère avec euh, Sheba et un meurtre contre son mari. Je finis ce cantique toujours par des extraits. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel Qui est un roc C'est notre Dieu. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. « Ta délivrance me sert de bouclier, par ta sollicitude tu me rends fort, tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds, en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher, tu me maintiens chef des nations, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis, Dieu est vivant, qu'il soit loué, lui qui est mon rocher. » que l'on proclame la grandeur de Dieu, le rocher qui me sauve. Tu me fais échapper aux ennemis, oui, tu me fais triompher d'eux, et tu viens m'arracher aux hommes violents. Ainsi je publie tes louanges éternelles parmi les nations. Je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté celui qui a reçu l'onction. « David et sa postérité pour toute éternité. » Versets 31 à 51. « David loue à nouveau l'Éternel car il est sa forteresse et son bouclier. Il est celui qui donne la victoire dans les combats, qui lui assujettit des peuples et qui le soutient. » Finalement, le roi parle de Dieu comme de son Sauveur en toutes circonstances. Les bénédictions divines du passé sont le garant des promesses pour l'avenir que l'Éternel lui a faites concernant sa postérité qui s'étendra jusqu'à Jésus-Christ. Il est venu comme sauveur du monde et il reviendra encore pour établir le royaume de Dieu sur terre. Nous voici maintenant arrivés au chapitre 23 qui commence par un court poème. Je continue le texte. Voici les dernières paroles de David, oracle de David, fils d'Isaïe, cet homme haut placé qui a reçu l'onction de la part du Dieu de Jacob. Oui, voici les paroles qu'Israël se plaît à chanter. L'esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi, ces paroles sont sur ma langue. Verset 1-2 David était né, simple fils de paysan. Mais, parce qu'il a été choisi par l'Éternel, il est devenu le grand roi d'Israël, fin politicien, vaillant combattant, mais aussi poète dans l'âme, doué en musique et maintenant prophète. Le terme oracle introduit des discours à caractère prophétique. David parle comme quelqu'un habité par l'Esprit de l'Éternel. Il a clairement conscience d'être au bénéfice de l'inspiration divine. C'est d'ailleurs la caractéristique de tous les écrivains bibliques qui ont écrit ce qui constitue les textes sacrés, ce que rappelle l'apôtre Pierre dans une de ses lettres. Je cite le passage. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, « Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Fin de citation. Je continue le texte de ce poème. « Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Le juste gouverneur des hommes qui gouvernent en révérant Dieu est pareil au soleil qui se lève au matin » et répand sa lumière dans un ciel sans nuages, et la verdure sort de terre par ses rayons et par la pluie. » 3 et 4. David est conscient d'avoir été celui que l'Éternel a choisi pour gouverner Israël. Dans la mesure où le roi révère Dieu, il est une bénédiction pour ses sujets. L'image de la germination évoque l'œuvre salvatrice du Créateur. Les prophètes l'utiliseront également. Je continue le texte. « N'en est-il pas ainsi de ma dynastie devant Dieu, puisqu'il a conclu avec moi une alliance éternelle, en tout bien établie, et qu'il respectera toujours. En toutes circonstances, il œuvre à mon salut, il accomplit tous mes désirs. » Verset 5. Précédemment, L'Éternel a établi une alliance avec David et lui a juré qu'il aura une postérité qui établira un royaume éternel. C'est de cette manière que Dieu a promis que le Messie serait issu de la lignée de David. Il avait déjà été prophétisé à Ève dans le jardin d'Éden, puis aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Moïse et Josué font aussi prophétiquement référence à la venue du Christ. Cette promesse a maintenant été faite à David, qui y croit dur comme fer, parce qu'elle repose non sur lui, mais sur Dieu. C'est ce qui lui donne cette certitude. Quand le Christ marchait dans les chemins de Palestine, il annonçait la bonne nouvelle du royaume qui avait été promis à David. Puis, avant de mourir, il a établi la nouvelle alliance en son sang avec toute l'humanité. L'apôtre Jean l'exprime ainsi, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Fin de citation. La nouvelle alliance s'insère dans le cadre des promesses faites par l'Éternel à David. Je continue le texte. « Mais les Vauriens sont tous pareils à des épines que l'on rejette au loin. On ne les saisit pas avec une main nue. Celui qui veut les prendre se munit d'un crochet de fer ou du bois, d'une lance, et il les jette au feu pour les brûler sur place. » Verset 6 à 7. Les Vauriens sont ceux qui n'ont aucun égard pour l'Éternel et son roi et n'ont donc pas leur place dans le royaume. Ils sont comme les épines qu'on pousse sur le côté avant de les jeter au feu. Par extension, il s'agit de tous ceux qui se moquent bien de Dieu et qui n'ont que faire de Jésus-Christ. Cette image de ceux qui sont inutiles pour Dieu est reprise par Jésus dans l'Évangile. Je le cite. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, il se dessèche. » Puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Je dirais au moissonneurs Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » de Voilà des paroles qui interpellent. « Vous et moi sommes comptés soit avec la mauvaise herbe, soit avec le blé. » Soit avec les ronces, soit avec les sarments porteurs de belles grappes. C'est ma foi, ou son absence en la personne du Christ qui détermine si je suis l'un ou l'autre. Si Jésus est mon maître, alors je ferai partie des élus et j'aurai ma place dans le royaume des cieux pour l'éternité.